0: 欢迎收听古玩《古外微声梦工》。本期节目由 Voice Tube Hero 赞助。面对外国人总是不敢开口，想升职却卡在英文能力不足，学英文总是半途而废，还是说想研究美股，可是你看不懂外国的新闻 ？Voice Tube Hero 帮助你提升英语力，自信流利表达口说，确切活用到地的英文智慧，强化听力、口说、单字、文法全方位的能力，确保高效记忆，维持英文的语感。Hero 线上英语课程是 VoiceTube 旗下的其中一款产品，那拥有三大特点。第一个是影片情境学习，多元活泼题材，囊括各式生活化、最新时事、多元主题影片，并深入解析，透过情境主题学习如何运用相关的单字、片语，还有互动对话语句。第二个特色是口说 AI 语音分析，单句口说练习针对难字、特殊发音、连音等发音技巧讲解，再以模仿的方式进行口说录制练习，给予口说精准与流畅度的语音分析与回馈。那第三个特色是独特 AI 智能推荐系统，根据受国际认可的欧洲共同语文参考标准分级，智能及时调整个人的课程难度。那这让传统补习班固定教材跟上课进度的教学方式有很大的差异，借此找到最适合学员的学习步调。那这边跟大家推广一下他们的零元挑战， 1 1月26号到12月10号 ，VoiceTube 即将推出新一轮的 Hero 零元挑战。你只要每个礼拜上四堂课，你就可以全额退费。那已经有万名的用户零元挑战成功，培养定期学习的好习惯。挑战成功呢，还可以全额退费。那另外这次也提供了古 o 专属的九折优惠码 G O O A Y E 给我们的听众。对于想要掌握国际趋势、提升英语能力、了解国外股市的朋友们来说，这是最大的帮手。那我把所有的说明跟连接放在连接在这边，提供给所有需要的朋友们。好，那我们在这边可以跟大家隆重的宣布，第六届的沉默循环正式开始。那跟我们的新听众讲一下，什么叫沉默循环？就是每一次在大跌的时候，你就会发现群组的对话越来越少。然那我从后台这边看呢，却发现有一个低谷，这样哦，因为大跌的时候，大家就已经没心情讲话，或者说讲不出话了，脚麻啊、哦，徐丽玲吃下去还是跑不动，那就不讲不讲聊天了，心情很差哦。一般来说，这就是修正的一个典型的现象。那沉默循环一般会持续多久呢？按照惯例，大概至少是两三个礼拜到两个月之间。然、哦、后如果说今天假设是真正的空头的话，我猜可能甚至可以到半年到一年。那为什么还是可以录节目？为什么还是讲得出话？因为其实每次的修正，大概先杀到的都是你过去一两个月进场的啊，大概一到三或者四个月进场的人，你的损益会直接归零。你会发现空头的破坏力就在这边，它来的时间点可能是呃很很及时、很瞬间的，就是在这之前，可能在三天前没有人想到，然后突然就屌杀下去啊，然后屌杀之后呢，你发现它的跌幅可能是过去的。呃，四十个、五十个交易日涨的东西，它可能一天就把它跌掉了。然后，这是为什么？空军是。呃，即便在很多地方，举例来说，在台湾，你当空军，你根本就是会被政府嘎价的，因为我们的规定上，哦，不然说他如果突然开个股东会啊，或者是啊、呃、有什么样的临时动议之类的，那、呃、现征啊，那强迫你一定要回补嘛。所以空军其实是我们讲没有人权的，或者说你今天空下去，结果后来融资跑掉，你就要标记嘛，标记费用一天最高到七趴日息哦，一天你要付七趴的利息这样，所以空军没有什么人权，可是为什么大家还是趋之若鹜，就是因为他赚钱真的超快。如果说你时机抓得对的话，他可以一天。一天就赚人家可能二三十个交易日以上的一个报酬哦，你看道雄，这是直接九百点下去，他是花多久才叠上去呢？就他一天就直接九百点下来这样，这为什么很多人趋之若鹜了？但是你要去当空军还是要小心啊，因为我看过很多杂牌空军的故事啊、哦，就是在多头这边被杀的乱七八糟，气死了，把他手上部位清掉，妈的我就来做空，反正现在外面坏消息是这么多嘛。一空下去不得了，刚好空在地板上，直接给人家升龙拳打到自己妈妈都不认得所以你要当空军，我个人觉得还是要有一点这个耐性啊。它跟多军需要的一点特质是差不多的，就是说你要有一点耐性。一般是很少可以去追空啦，除非你手速真的超快的哦，你可能昨天发现不对劲，像有些人就注意到啊，这个小纳跌破月线，赶快进去空，类似这样，就是你在当天你是有盯盘的，你可能才吃得到这一段。但是，一般如果说你没有提早去布局的话，因为它空头来的又快又猛了，所以你真的要去追空的话，你就非常高几率會被嘎空，还是要跟大家提醒一下。啊、哦，所以目前可能我们会开始看到市况在接下来的两礼拜到两个月哦，先出估大概这个时间点，那你会发现有很巨大的震荡，也可能会有很大的修正，甚至也不排除会这一次看到熔断哦，没有在去年三月看过熔断的，搞不好又有机会了。我们不知道市场的疯狂会到什么样的程度，那一样我们要先摊开来看一下，目前市场上的说法什么？当然最主流一定就告诉你说，这个是南非变种病毒，这个 Omicron 带的。那是不是变种病毒害的呢？我觉得，嗯，这一次我会说，确实这个病毒有对市场造成很大的影响。为什么？因为我们可以从航空股的跌幅，我们可以从油价的跌幅，昨天跌掉超多，跌到十几趴的油价。那你可以从这边看得出来说，本来对于复苏的期待有收敛、哦、航空股屌杀一顿。那这个呃。啊 ，WTI 也好，吊杀一顿，或者说布兰特原油吊杀一顿，因为我们看到了这个需求可能会因为再一次的边境封锁而导致啊，这个需求会会灭失掉。但你也发现一点很讽刺的地方啊，像之前川普去封中国的时候，那时候中国传出疫情的时候，他很早就动手去封中国，然后美国的民主党就开始出来讲说什么啊，这个是歧视啊，叭叭叭叭叭，制造恐慌啊，叭叭叭。结果现在拜登马上做一模一样的事情，他还第一时间就把南非说起来了。那我跟大家分享一个，这外面可能比较少人会讲这个，但是我也得说，这是我自己的阴谋论啊。因为你知道现在拜登他很有趣的地方是，他的证件之一就是他不要让大家一直去挖页岩油嘛啊，因为这个污染啊，因为怎么样啊？啊、哦，他跟川普有一个很大的差别是，川普是鼓励说我们要去多挖这些页岩油这样，然后拜登这边就是不要挖，所以美国自己有油，但他没有办法产。然后我们也看到说，呃，通膨的现象哦，已经慢慢的浮现，因为油价一直持续的上涨，然后他想要 OPEC 加去增产，可是人家不要理他。那他第一瞬间去把南非封下来之后，你就发现油价要大跌了。突然一瞬间，美国政府就解套了，然后就从通膨之中解套了。然后呢，联总会甚至可以继续的啊、哦，举例来说，这个把把缩表的期程往后拉，或者说把升息的期程往后拉，资金派对继续，然、哦、一切都再一次的回归到像之前那样子，而不是说突然感受到很强大的通膨压力。所以，甚至我会觉得拜登的这一手有可能是有那样的一个布局的意味在哦，就是他知道油价现在下不来，他叫人家。增产要不要屌他？好，那我就直接去打击你们的需求，因为这种东西，我跟你说，美国的政府绝对不是说什么拜登一个人在做决定，他们背后有很多智库啦，有很多呃运筹帷幄的东西在里面。好，所以其实有时候你在看事情的时候，不要去相信一些说法，你直接看到底是谁受贿，这样就好了。那当然，我也不是说什么拜登可以这样一做，然后他就呃把市场给给打击下去或什么，他或许没有想到说他会。打到这么大范围的东西，它的目的可能就是把把油价先压下来再说，类似这样。那只是很多东西就是蝴蝶效应嘛，所以在市场里面我很难去预测事情就是这样，因为一个东西做下去之后，可能会有很多涟漪啊，很多的呃附随的状况会发生。然后另外一个人假设有一个回复的话，又会造成很多的附随的状况的发生。所以最后面是有太多的交互条件在里面，你就很难去做判断。但是我们可以做比较简单的一个判断，就是当你今天看到大盘大跌的时候，老听众应该已经听到不要再听了。但是我们还是要跟大家提醒，大盘大跌第一件事情是干嘛？哦，如果说你脑中有浮现那三个字，就代表就是你是我们的听众，去杠杆，好、哦，不是叫你去杠杆，是跟你讲说你要把杠杆去掉。当你看到大跌，先把杠杆去掉。所以大跌就是大盘突然出现那一种，呃，重杀。然后你打开整个盘面上，你发现盘面上已经没有东西在涨了。那以台股来讲，台股呃，在礼拜五在涨的东西就剩下一些升绩股嘛。那已经是没有什么东西好涨，再跑去拉那些升绩股。然后在美股这边也是发现全部东西都在重杀。那你看到这种状况呢？我们已经演习过好几次。第一步就是先把杠杆全部去掉。你的现股可以留着啊，但是你的杠杆一定要先去掉，因为呃。我们用投资的角度来说，就是不管外面发生什么样的事情啊、呃，你当然都要先去分析，说它对你的标的会造成什么样的影响嘛。可是当你今天手上握着杠杆的时候，有时候是这样，就算你自己是对的，你最后面好、哦、举例来说，半年后、一年后根本没有人记得这件事情，然后股价真的就上去了。可是你在这一波的大回档，举例来说，你的东西杀了三四十趴，你就杠杆就毕业了，你就直接出去了。所以，我们第一步把杠杆去掉的目的就是我们要先避免我们自己可能会因为一些行情的剧烈变化而毕业。好，那再来就是资金水位的问题啊、哦，这个东西就比较难回答。我知道我们的群组里面有些人会开始问说，哎、欸，那现在我的现金要拉到多少？什么？这个没有人有办法直接回答你，因为这个真的要做的话，应该是类似那种财务智商。我要先知道你买了什么，我要知道你的月收入是多少，你有多少会丢进去股市，我才可以帮你做分析。那不是这么简单，说，哎、欸，今天那个谁拉到25趴了，那个谁拉三十趴，我就照抄他的东西。因为兄弟，你们买的东西根本不一样啊，你们财务条件不一样，你抄人家的这个是没有意义的。好，首先来说，如果你是买。买指数型的投资，哦，你在台股跟美股都在做指数投资，你去拉现金部位是一个非常奇怪的事情，哦，非常非常的奇怪。你应该就是照你本来的计划持续投入，因为不管是高是低，反正你的总目标呢，就是你要买一个平均的成本嘛，就你拉下来，你的成本是平滑化的，所以你不应该有任何去调配现金的行为。如果你真的很怕会遇到这样的重杀，那当然有些人在一开始他就直接配股再配之类的但如果说你一开始就直接选择，我都是直接买大盘 ETF 的话，那你根本就没有调节现金的问题。我觉得这是很重要的一个观念。那再來如果说你今天手上都是大型全职股的话，我个人也觉得你把现金抽一堆出来也是不太明智的事情如果说你今天手上拿的都是什么 Microsoft、Amazon、那 Apple 或者说、哎这个、Facebook 啊那种那种超级大的公司。尖牙骨啊什么的，那你应该就是啊了不起，抽一点点现金出来，获利掉一点点，然后之后呢，看有没有机会更低档把它补回来。但有时候你也未必补得回来，你现金一抽出来，它就反弹了之类的。反正这种东西有多说无益啦，哦，就是大家都觉得自己可以高卖低买，你真的去试看看就知道，那没有那么简单呐。哦，真的这么简单的话，每个人都发财了。所以呢，我觉得大型全值股，可能你真的要抽现金回来的话，我个人会觉得抽了二三十趴已经算非常非常多了。而且你抽出来之后，你很快就要再找机会丢回去，不然你就产生我们讲的 cash t r a g 啊，一个现金的一个呃阻力，它反而会对你的报酬率造成很大的影响。哦，因为你看过这么多的沉默巡回，我们已经呃第六次了嘛，哦，所以前面有五次，你就发现有些人把现金抽出来之后，后来就一路反弹，他也不知道该什么时候加回去，这时候就变成你只有八成的资金在里面跑，那你有两成现金扣手上，当然两成现金扣手上也不是错了，可是一般来说，我们对于资产的规划是这样，就是在股市里面的这个钱呢，你都要尽可能的让它在股市里面去运作。那所谓的现金呢，就是我们讲的紧急预备金，那个根本就是不应该进股市的，那个是在外面，你可能自己规划一部分资金，但是在股市里的钱。钱呢，尽可能都要让它在市场里面滚，啊，这是一个比较明智的做法。就是你去按资产配置的话，现金应该是拉在外面的，然后股市的钱是股市的钱。那股市钱里面，如果有时候不小心套了一些现金出来，那也是要尽快的去找，就是在机会成本比较之下，更好的东西偷回去，这样。好，所以大型全值股可能你会。抽出现金的比例，我觉得也会算相对少，大概一两成、两三成了不起就很多了。但如果你今天是成长股的话，那你把现金拉得更高，你拉到五成、六成，我甚至都觉得是 OK 的，因为成长股一修正，有时候是直接修掉六十趴、七十趴。哦，那个如果说你直接在里面硬扛的话，第一个心态上你可能会受不了，所以先把现金抽一点回来。那就算后来。他飞走了，好就算了，就算了，因为你你承受不住那个六七十八的回吐嘛，所以啊他飞走，那你就当成是自己运气不好什么的。但至少把现金抽回来，那可能有更多的机会去执行。所以你买的东西不一样，你的现金部位就会完全的不一样。你没有必要去参考任何一个人的现金部位，或是啊、呃、去问说我该怎么样去做调整，除非那个人愿意帮你做全身的见解。那如果说你今天是现金流很强的人，就是你本业很强，然后你每个月都有稳定的钱可以投入股市，或是每每一季都有稳定的钱可以投入股市。那基本上你就是属于本多中剩流的范围哦，那你更没有需要去把现金抽出来，所以其实在不同状况会有完全不一样的考量哦，这是现金的部分。所以刚才第一阶段先跟你讲说杠杆去掉，然后第二个就现金调配嘛，然后第三个就是下一阶段的布局。其实你每次遇到重杀或是修正，你都先思考这三个问题。那下一阶段的布局呢，一样，我们先分析一下目前市场上的消息。那你说完全都是因为这个 Omicron 病毒给吓杀，我觉得在我自己的理性面啊，先不讲感性面，因为感性面你知道市场有时候。他是呃不是很理性的，他就是要杀的时候就屌杀一顿，也不用什么理由嘛。像之前啊、哦，是因为恒大的事件，你隔了一两个月，你看还有谁来讲恒大了？恒大明明就还是在那边，就还是有问题啊。可是。那时候下沙是很大，现在已经没有人会怪给很大了。那现在怪给 Omicron， 然后可是搞不好两个月之后没有人在意 Omicron 是什么，就是你会你会发现很多这样的事情在循环。你还记得 Delta 病毒啊哦， Delta 病毒也是之前修正的时候大家说是 Delta 带的，那后来就没有人在意 Delta 了。而且有些这种你去找理由的事情，你会发现有很多的矛盾。哦，就是同样一个说法，其实两面说都通。之前美股在疯狂上涨的时候，大家都说是疫情造成数位转型，所以导致这些 SaaS 啊，或者说一些居家办公啊、笔电那、啊、消费端的产品的的大爆声或什么的。那你说这个病毒呢是一个上升的动力，然、啊、让股价上升的动力？可是有时候，哎、欸，病毒又变成让股股市下降的一个动力。好，然后呃，如果说你病毒的产生呢，可以让这个 Q E 延续，那听起来又是一个上升的动力嘛。那病毒消失之后呢，听起来是利多，可是哎、欸，就要收拢资金的，所以又变成它是一个下跌的动力。干怎么讲都对啦，哦！你花时间去研究这种东西，你正在浪费你的生命。我个人觉得浪费生命啊，就是你当成是看报纸，然后吸收一点新知，哦，了解一下各种病毒就 OK 了啊！你不用花太多心力去因为这个来调整你的部位，除非那除非你就是首当其冲的，就是你看一些事实哦，你不要看一些感受，你看一些事实。事实的东西呢是什么？就是拜登下去锁边境啊，然后这个欧洲各国有些开始去锁边境，那他就会对什么东西造成很大影响。第一个就是观光旅宿，第二个就。是。航空，所以除非你是有观光旅宿或是航空的，那你可能必须要马上的去思考说，你下一阶段要怎么做。那其他的人呢？你可能可以先拔草测风向，就不用太紧张，因为你会发现很多当时找出来的理由，等到一个月之后就没有人记得了。所以你当时如果跟着大家恐慌，跟着大家乱杀股票，你就发现你跟低能一样。那我相信前阵子应该很多人在市场中都有发现，有越来越多的这种 f o 疯帽仔跑出来嘛。然后因为你发现很多东西在涨啊，你发现 Nvidia、Tesla 在屌涨啊，赶快追啊，追就被重杀一顿。那你发现联发科在屌涨，赶快追，联发科就要杀回一千。那你说联发科我还看不看？我看好啊，可是我看好不代表就是我鼓励大家去去屌醉一顿嘛，因为我已经跟大家强调过 n 百次，追高是一门技术，它并不是这么简单哦。看到这有动能我就冲进去，没有那么简单啊！我跟你讲，一般可以做到这样子啊、呃、所谓的动能交易的，都一定是全职交易人啊、哦。那全职交易人就不是那种菜逼吧？哦，我今天追了，然后明天要跑出来问大家说要怎么办？基本上我们看错就马上砍掉哦，所以。整个做法会跟一般你想象的投资是差很多的，所以你如果没有办法向人家全职盯盘，你是不可能这样去做这一件事情的。好，这是一个很重要的观念啊，因为很多人都都无法理解。然后他就是看到一些东西，可能今天行情很好的时候，他就要冲进去嘛。那近期你可能在脸书河道上就发现一大堆疯魔仔嘛，然后就 fear of missing out， 很怕错过的嘛。然后跟你讲说什么啊，这个币圈的资讯多多啊，很多啊。我们现在就是哦，这个感觉现在是很很焦虑、很恐慌啊，我们知识恐慌，我们知识焦虑啊，哦，希望可以学到更多东西啊，不然车要。开走吧吧吧！我每次看到这种，我就很想笑啊。啊！当然也不是，我是一个真的很愤世技俗的人，或是小，就因为你看多了，你就知道说疯魔仔没有一个会有好下场啊！很少，真的很少。你你仔细想想一件事情，你哪时候看过这个各地的什么百大富豪啊，富比士上面的千大富豪啊，啥小的，然后你有看到里面有 Foam 疯魔仔？啊，几乎看不到啊！就是你那种很焦虑啊、很恐慌的，啊，看到涨就赶快很紧张要去追涨啊，赶快去问人家说怎么样追啊，还可以追吗？还可以上车吗？然后看到跌就问人家说要卖了吗？现在是不是怎么样啊？我跟你讲，你看到这种家伙，你就知道他就是注定，他是赔钱货啊！这种一定就是赔钱货，他可能偶尔会给他赚到一点钱，可他一定一定守不住啊、喔！这我跟你保证，他百分之百也守不住，他一定会把钱都赔掉。所以你不要去当这样的人嘛！当然，你今天知道，呃，有一个做法是行不通的。你知道，就像狗狗，它有一个这个制约效应嘛。然后以前我会去骂球狗，它做一些东西不对，我会骂它。哎、欸，球狗不可以这样。然后之后老婆跟我讲说，狗狗不是这样教的，狗狗要怎么样教？狗狗你要给它一个正向的循环。什么叫正向的循环呢？就它如果今天做对一件事情，举例来说，它在外面冲来冲去，你把它叫回来，你就是要给它一个零食，因为它知道说你叫它回来。那他回来的话，他就可以拿到一个零食，或者说他跟你握手，握手他就可以拿到一个零食。所以之后你教他做什么，他就会做什么。那人类一样哦，虽然我们讲说我们自己跟野兽有很大的一个差距或什么各位看，人类也是一个制约效应的影响哦。当你今天知道这个东西做久了。那他不会有一个好下场的话，下次你可能就会三思嘛。就像说，你知道说你不洗碗，可能老婆就对直接一巴掌扒过来，你就知道骂。下次看到碗，赶紧赶快过去洗这样。那你做一些事情，你知道他最后面会让你赔钱，你就应该要有这个肌肉反应，你就知道说下一次你就不要再做这样的事情了。所以你哪一次看过当一个疯 m o 啊？不管是网上的 Formo 或是网下的疯 o 然后一个是怕错过，怕人家涨走就赶快追嘛；一个是怕人家跌烂，所以我就赶快跑嘛。然后这种。充满害怕、充满焦虑的，你哪时候看过他们有一个好下场啊、哦？如果说没有的话呢，你就要提醒自己，你不要当这样的人。好，那目前对于整个市况的看法呢，我觉得还是没有任何的改变哦，就是目前看起来，对于明年。最大的展望啊，就特别是我看了很多报告，最近真的看一大堆报告，然后大多数都是呃这种海外的投资银行，那他们发的报告，然后感谢各路的好汉们哦，就很多人会分享东西给我，或者有些我自己拿到的。那看下来的结果呢，是其实对于明年的展望都还是一样，一些缺货的东西其实还是没有解决，那一些很旺的产业呢，其实也还是没有解决。那比较需要担心的是什么？就是手机啊、PC 跟 NB， 可是 d 戴 l 跟 HPQ 他们开出来的财报就显示说，哇靠，原来大家以为 NB 跟、P P C 的行情已经结束了，就没想到在商用这一块，哇，成长速度还是很不错。这样就是有超乎大家的想象。大家本来觉得这边派对应该已经结束了，结果你看哦、喔，就本来整个投行都很不看好的的这个区块啊、喔、，P C 跟 N B 竟然有有意外的产生。那或者说在这个 Cellular 这一块，就手机这一块，那本来大家还是期待说，因为遇到缺货的问题嘛，所以这个那东西会递延啊，那可能在今年手机的销量可能就呃没有像大家想象的那样子这么好。这样，结果最后面发现。所谓、欸、可能在明年呢，还是继续欣欣向荣的这样，所以整个产业面的部分比较被看坏的这个三大族群 PCNB 跟 c e l l u l a r 其实、欸、看起来好像没有大家想象中的坏。那比较被看好的族群是哪些呢？就 Automotive 啊，就是车子跟 c o m s 啊，就是 Communication 通讯相关的。那我觉得车子跟通讯相关的东西，大家千万不要错过。这个我觉得应该是2022的一个超级大的行情。那这边讲的大行情是讲相对的啦，就如果说2022是真的进入空头的话，那也没办法。办法，那真的进入空头就是大家都通杀这样，可能他点也比较少之类的。但如果说2022好像有幸可以继续再一次的多头的话，你知道，其实那时候在2020年节目快结束的时候，我都跟大家讲说，我觉得2021年应该已经不会这么的派对，就没有想到2021年 surprise motherfucker 超级大派对这样。那2022会不会派对延续呢？我真的没有办法跟大家确定，但是我们可以从自己手上有的一些资料跟一些。然后讯息呢，去做一些判断。那这些判断就是去协助你，当你今天看到打折的时候，你知道其实股价打折该感到兴奋，没错。可是不是代表说你什么东西都可以减每一次的打折就是一种太弱留强的一个展示，这样。那一般来说，我自己会选择把比较弱的，在市场中表现比较弱的东西给砍掉。我知道有些人会不认同这个说法，他会觉得，哎、欸，便宜的东西为什么不减？价值投资人可能会有这样这样的一个看法。我自己也自居价值投资人啦，只是我不是很铁的那一种，知道嗎？就我们就去看什么呃这三表三率哦，然后诶、欸、很严格设一个什么安全边际，在什么地方捡股票？我不是这样子，就是我可能还是用基本面的分析去找出一个我觉得在明后年营收会成长很漂亮的公司，然后之后呢，我会搭配一点股价面的表现啊，就如果你股价是相对强势的。法人有在关注的，我才会喜欢的啊！你知道很多人讨厌说，哎、啊，法人看到涨才发报告，干、啊、我超喜欢的，拜托你们发多一点报告、啊、我买的东西最好你们也一起来看好，然后把它推上去，这是我最喜欢的。所以我的操作是有点结合这两者在里面的。那目前我在基本面先跟大家讲我的看法，就是我觉得 automotive 跟 coms b 可以看啊，这两个会是很重要的一个主角，因为目前看起来在美国的数据显示呢，在 dealership 这边的存货是来到了一个新低。那这跟其他产业最大的差别，就是在于说，很多地方我们已经观察到他们库存有上来了。那也是跟大家提醒说，为什么要去盯通路啊？你要去盯这些代理商啊？我觉得他们手上的部位目前有多少，这是很重要的。那在车用这边，我们导致观察到，在第二学这边呢，目前来到了一个历史的新低。然根据 Goldman Sachs 的报道，那过往五年的平均值可能是落在300到这个呃350万的一个 unit 啊，这是五年的均值。但是现在呢，大概就只有100万的 unit。那你也从特斯拉的产财报里面抓重点的话，你就会发现说它的存货天数是往下降的，然后那降的幅度还蛮大的。这個、意思代表什么？就是说车子目前真的还是在供不应求的状况。那比起其他库存也很高的产业，啊，虽然他们库存高，但是我知道有很多老板会去告诉你说，没有我们需求还是很好。好，虽然库存堆起来了，但是这个东西我们确定卖得掉，可是你就还是有点怕怕的嘛啊！因为如果说真的没有卖掉，那库存继续往上堆的话，可能之后就会变成啊，这个去库存的地狱就会变得很可怕。可是，在车用这边，我觉得是有相对保护的。为什么？因为你至少要等到至少在 dealership 这边，你看到它的库存已经回补了，已经回补到过往的平均水位，你再来担心都都都还来得及嘛。然所以我觉得目前车用其实是可以密切关注的，因为东西真的是这个做不够卖这样。那也根据我们之前节目跟大家提到的，以其去看品牌呢，其实你看供应链是比较好的。那只是供应链，很多人想象就是，哎、欸，供应链好像只有台湾，那这是大错特错了。就是台湾有很多的供应链，没错，做手机的、啊、做平板、做电脑的、啊，那车用的其实也是有，但其实车用供应链有蛮多是啊，举然来说，在日本这边，因为呃，对于这些。啊、呃，厂来说呢，做车用的东西毛利比较好，因为车用的认证是呃，怎么讲，非常痛苦的一个过程，可能要经历好几年啊。那认证过之后呢，他就不会随便乱换厂商了，所以这种高毛利的东西可能都是比较呃。进阶的厂会去抢，好，那台湾厂当然也很多会想要去抢这一块市场，可是目前我们其实看到这个车用的，然后举例说，像功率半导体的话，基本上就是掌握在所谓五大厂里面啊，像是什么安森美啊、英飞凌、恩智浦、瑞萨啊、STM 啊、哦，像这样的呃大公司 IDM 呢，他们其实掌握有大多数的功率半导体。那我觉得这就是车用可以看的，就因为蛮多你在美股这边也是投资得到啦。好、哦，所以呃，根据一些数据显示呢，举例来说，像是恩智浦，它在车用的占比呢是大概落在他们营收就 revenue 的。四十几帕以上，那安森美呢也有三十几帕啊、哦，然后再来就是 ADI 呢也差不多有三十帕，那德州仪器呢也有大概二十帕啊，然后再来才是我们知道的，像 NVIDIA 是落在六七帕左右，所以很多人讲到车用，可能因为。也是受我的影响吧，因为我一直跟大家强调说，这个 Nvidia 就是什么鬼题材它都有。那也越来越多人发现这一件事情了。可是如果说你今天是要去讲专注在这个车用相关的话， Nvidia 是有这个车用题材没错，可实际上占他们公司的占比是不到10个百分比的哈。那前面这些就是占比占很高的，所以占比占很高的，它可能在车用这边的受惠，就会比其他人来的明显。好，那也延续我们之前有一集跟大家讲到，就是说我可能比较不会去看车用的品牌，因为我可能就投特斯拉就这样，因为它这两年也为我带来。很多报酬，所以我就继续的 hold 着。那呃、欸，在其他品牌厂呢，我觉得有可能就是一换一而已，就是他少做一台油车，然后多做一台电车，他未必会赚比较多钱。但是电零组件呢，可能因为从油车转换到电车，然后有很多用量都是数以倍计的，所以我觉得电零组件还是整个市场上要看的一个重点。好，那再来就是刚才有提到说，像是通讯嘛，哦，在通讯部分的话，可能像是这个呃 ，Marvel 它就是一个占比很高的公司，约落在四十趴。然后那再來就是赛林斯啊。啊、N 字谱啊 ，ADI 哦、啊，然后一样 ，Microchip， 然后 Intel。还有高通，然后德州仪器、Skywork， 然后安森美，哦，就按它的排列下来，差不多是落来这样。那比较明显的可能就是这个 MRVL 跟赛林斯，还有恩智普这样。所以你会发现有些公司在这些题材里面，他们是有重复到的哦。那这些可能都是大家可以关注的一个对象。好，那其实因为一转眼今年已经要过掉了啦，那我觉得今年又是一个好年哦。如果说啊，举例来说，像你手上持有特斯拉或者 Nvidia， 你只要有几个大腕儿有几个强大的东西在里面，或是像你。只有呃往飞哈，以前是往地上飞，现在已经是往天上飞了。你持有一些这样的标的在你的股市里面，然后占比没有太低的话，基本上今年又是轻松打赢大盘，然后已经连续两年了这样，那幸福的让人家觉得这到底是真的吗？真的可以这么幸福吗？还是说2022就要遇到一个大修正的？其实到时候在2020年的尾声，蛮多人都期待2021年会看到一个大修正但是2021年派对继续。那2 0 2二年呢，一样啦，我们还是保守一点，就觉得说搞不好会看到一个大修正，但是我们还是希望派对会延续这样。那只是。派对如果延续的话，那你该应该怎么办？这、就是你要去思考的嘛？就是每一次的下杀，你应该要去想。我下一个要布局什么东西？好，或者说，假设我现在有现金，我要买什么东西？那我自己是已经做好我的选择了。那如果说你做好选择，当然你还是会害怕，你看到东西一直往下杀，心情还是会不好，还是受到影响啊什么的。那多少，啊，就你做主动选股的人，你就一定会经过这样的东西嘛，就坏事一定会发生，一直跟大家强调，坏事一定会发生，而且这不是第一次，也不会是最后一次，就是一定会有更多的沉默循环发生。然后搞不好，我们也会有幸一起看到下一个超级大的空头市场啊！就大家一起，呃，本来是每天在吃松叶蟹，变成。去吃麦当劳、特莱苏之类的啊，这个都会一起去体验到啦。那我只觉得，如果你感受到你心脏是承受不住的话，你就把被动的部位拉大一点哦。这个老生常谈的，就你知道解方，其实大多数人都知道解方是什么，只有时候你心里面就是过不去，你就想跟他拼一发，跟他干一顿，他妈死了算了之类的。那最后面你真的就死了，你就很难过什么的。但是未必啊，就人生并没有那么绝对啊，我一定要在这一波跟他拼一个死活什么的哦。反正就尽量的，你也只能乐观的去看待未来的事情。那我觉得在2022年，其实还是有很多题材可以去关注。那也就祝大家。一切平安顺利、哦、希望可以一起度过这一次的沉默循环，然后继续在明年不管说行情是怎么样，那都可以持续的赚到钱的。那大家早好，那我们这就进入 Q&A 的部分。第一位 can 二二九零，他说：“五星吹到火星去，诸位你好，想请问您是如何找到美股的下一个破坏式创新标的呢？每次看新闻知道时，股价都已经飙涨，进场都太慢。我的想法是利用产业别寻找，但美股的公司好多，不知道从哪里开始寻找，请挨大开示，谢谢。呃”你确定你现在还要看破坏式创新？当然，破坏式创新是一个很棒的 idea。我觉得 Kathy 那时候让大家关注到这件事情是很屌的事情。我到现在都还会持续看他们的电子包。然后，但是你也发现他的 portfolio。他选的东西就所谓的破坏式创新啊，可是在今年 ARK 就是被干成小狗嘛，去年很红嘛，可是今年就是不好。那你说这些公司今年跟去年有很大的差别吗？我觉得也没有，最大的差别就是去年市场很喜欢这样的东西，但是今年市场不喜欢了，所以就炒不起来嘛。所以你确定你还要找破坏式创新的标的投吗？好，但是如果你要，没关系，还是可以嘛。那一样，你可以去看 ARK 的这个他们发的报告都是免费的。我真的觉得他是佛心公司啊，先不管他绩效怎样，他真的是佛心公司，跟你介绍很多东西。那再呢，就是用自己的产业别去找。是最合适的哦。举例来说，像我自己那时候发现这个 Snowflake， 然后还有 CrossStrike 的时候呢，那其实我自己本身并不是软体业内的人，所以当我第一次知道的时候，我心里面的想法是，干这有什么了不起的？一个做云端仓储的，那一个做这个防毒软体的，然后干防毒软体不是哪里都有吗？可是后来知道说，它的这个 Falcon 是真的超级强的一个防毒软体，但是这个如果你你没有去研究，你也不知道嘛。哦，所以我心里的想法是，除非你像我这种有闲的人，那你就到处去看一些薪资，那你就会发现哦，你就会发现这些有趣的东西，或者说每一轮的。IPO 哈，这一次会有什么东西上，你就去了解一下它会上什么。你可以这样去做，可是我觉得是比较辛苦的，因为花很多时间。其实最快的方式就是你从业内的角度去。哦，举例来说，你是一个软体工程师的话，我相信你可能对于这些东西就会比较熟悉。你有接触到云端业务，你对于这样的东西就会比较熟悉。所以有时候，呃，你会注意到你身边有些朋友，像我身边就有朋友，我跟他讲这些公司的时候，他就说他们早就知道这公司，可他不知道可投资。就他，他甚至不知道他有上市或什么的，所以当你今天在生活之中发现，然后就你的工作之中发现有些东西是特别屌的，你就可以关注一下哦，这家公司它之后会不会？上市，或者说它相关的题材会不会在市场里面跑出来？那这可能就是一个这个啊投资去海选标的的一个做法。下面请不要打手枪。他说：“行行出状元，最近航空再起，华航跟长龙都接近创高了。那看长龙行，华航这礼拜几乎天天涨，还是忍不住上机买了一点。你看这个就是疯魔仔。然后说：国外大家觉得航运有可能复制这个年初海运的状况吗？那目前看网络上最主流的两个说法，第一个是塞港问题严重，转战空运。那我是觉得有点怪怪的啦。要是空运。能解决塞港的问题，怎么会拖到年底才来解决呢？应该当初卡这个长龙卡运河的时候就标了。那第二个是看好解封出游，看起来比较有可能。但依台湾目前坚持加零的风气，要开放正常出国或是入境，好像有一段时间还是有什么韭菜没注意到的地方呢？比如台湾双航准备航向元宇宙，浩瀚无垠。不是啊，你自己就把这个最大的问题点出来了。其实我觉得你还蛮聪明的、啊，这两个你都点到了、啊，就是你问的这两个问题都问得很精准。没错，就是如果说他真的是因为塞港而获利的话，那为什么他？就是更早之前没有先涨，然后再来就是，如果是看好解封出游的话，可是问题是因为你投的这两家是我们的国行嘛，所以呃，台湾人如果一直继续的缩起来的话，那当然对他们营收还是有冲击嘛。就如果说你真的是很看好解封出游，那你可能要先去投那些在海外的，那他们真的有飞起来的公司嘛？可是你看那个昨天在重杀的时候，航空股也跟着屌杀下去，因为没有办法，就是各国又直接在做这种封边境的动作，所以我就说很讽刺嘛。之前川普在封的时候，他们就在那边干屌他嘛，结果你看妈的换拜登上。李峰就是回到我们上一集 QV 讲那个政治人物嘛，很多时候就是双标啦。啊。就是当下他在在野的时候会想要反对嘛，上去之后他自己就知道不可以不可以这样了，因为他他自己在执政，他知道那个问题在哪了嘛，所以。啊，去封政治就会遇到这样的问题，因为脑筋打架，好，所以脑筋比较清楚的人，除非你自己是他妈政治从业人员啊，不然你看这个你就看很痛苦，你就会发现真的有好多的双标，也不只有台湾，就是各国都是，因为你在在野跟在执政，你看事情的角度会差超级多的。那你自己都点出了航空的问题，那你为什么还要？去买这个东西呢？啊，你去买它，一定就是你看到它嘛。那刚好我跟你讲，因为我自己还有有看一些这些报告哦，我看了不代表我一定会买它，但是我还蛮想要去了解这些东西。其实目前他们在估这些航运股的估价方法呢，都是用这个本金比去估的，然后他抓的倍率其实也没有抓很高，大概。可能是这个二到三倍的一个 P b R 这样，那目前看起来它已经拉到它的目标价了。就说这一波的航空其实是很多外资进去拉的，然后他们基本上已经拉到他们的目标价了。所以我个人是觉得在这个位置附近，下个礼拜应该可以看到一些，我我相信应该会重杀啦，我自己的猜测就会重杀。那筹码面的部分也跟大家讲一下，其实台湾现在有很多的大资金，他们也跟着进去玩这个，反正法人玩什么，他就跟着冲进去啊，所以现在上面载着一大堆的法人跟一大堆的大资金，那你说他们还会继续往上拉，拉到什么样的程度呢？就是最终就是要回归基本面嘛。那回归基本面的话，我个人是觉得这个第二项解封出游，我跟你的看法一样，就是我是处于一个相对悲观的。我在去年的节目应该跟大家提到，我说台湾人真的很容易紧张，所以等到国外都在解封，就是那时候他们已经开始上 d i s 迪士尼嘛，那是什么时候？可能就是已经可能今年年初或是去年底的时候，我跟大家讲说国外都已经在 Disney 了，然后你看我们台湾就是慢人家好几步嘛。那现在实际上的状况也是这样，就是我们真的是慢人家好几步。所以，我们如果说可以看到复苏的话，我相信你在国外会先看到，所以有点像是一个类似可以可以抄答案这样。你看国外有什么样的东西，那台湾呢，可能就是慢半年到、啊、甚至三季，甚至夸张一点，慢一年去反映这样的东西。所以大家可以这样去做一个类比，那你说这个航空股是一个好的投资标的吗？我必须跟你讲说，载人的业务其实不是一个好的投资标的。其实这一波上来跟货运的报价比较有呃这个很大的关系啊，就是跟跟这个载人。的运人的这件事情呢，其实关系是比较小的。当然，你可以说是期待解封或什么的，但是我觉得那个那个一定不是法人在考虑的一个重点。他们看的应该还是这个载货的这一部分。那你只能说，可能之前炒海运，海运炒完的，他们就要找地方放钱嘛，啊、可能就要炒一下空运。其实很多时候，你就会发现这样的事情，就是呃，市场它是不是完全的效率市场？这就是为什么做主动投资的人会有空间嘛。他、啊、有可能就是法人之前都在看海运啊，他就是没有注意到空运，然后现在注意到了，开始发报告了，那大家就进来炒一波，这样，也就是呼应我刚刚前面讲的嘛，就是很多人会讨厌外资去发报告啊，然后怎么样上上调目标价，可是我超喜欢的，就我还蛮希望，就是他们有朝一日把他们的钱灌进来我的族群里面好、哦，这是一个。哦，对我来说是很好的事情。这样，那现阶段看他，我觉得他已经差不多来到了，就是外资他们发报告的一个目标价。所以你现在才要进去接盘的，呃，你的那个风险跟报酬可能就已经没有那么漂亮了。这是我的想法、啊。下面一位沙小电台，他说失恋的矮友求安慰，矮大您好，我是上次说要加码重仓加杠杆。压爆我眼前这段爱情的，哎呦！就在上礼拜五，我重压的那段感情爆仓了。那天晚上回家后，我失魂落魄的打开我的看盘软体，看看我的 Nvidia， 看到账上损益快二十趴，顿时间倍感欣慰。但是想到我少少的八股光复委托来回的手续费就要七十倍，我心情又荡到了谷底。那于是我便一边看着挨大的 F B 封面照片的马斯克 GG 和干妈，一边写诗来排解我郁闷的心情。希望挨大可以用您温柔的声音帮我朗读。悄悄地，我来了，而我也悄悄地爱上了你。你说我贪恋你尿尿的地方，可我想骗你大便的地方。昨日的我仍是少年股神，今日的我却成吟游诗人。By Duke。最后祝诸一家平安喜乐，然后米迪 a 888， 我就跟你讲，不要在感情里面乱 a l in， 真的会被人家当变态。就你看一下马马上直接他妈业力引爆，然后你八股的副委托。我跟你讲啊，如果你今天量是很少的，你没有办法打到券商的低消，你就不要去做副委托，因为真的太贵了。你应该是直接去开海外券商。好，虽然你如果你只有买八股，你汇出去其实汇费也是蛮贵的。好，反正总之你的量越少，然后你的交易越密集的话，越建议你开海外券商啦。那然后钱比较大的，你开副委托是没有什么太大的问题。那我只能祝你下段感情顺利啦。好，下面为这个用 Q 打招呼 N。选我选我五星吹到喷喷那挨大你好，小弟从去年十一月开始听你的节目，一、关于构想中的配置，想要请教挨大。那投入本金一百万，挂号新资金会持续投入。那台股部位 GG 5帕，零零五零六二零八十五帕，美股 FB 五帕 ，NVIDIA 七帕 ，Tesla 八帕 ，Microsoft 五帕 ，Square 三帕 ，Cross Strike 二点五帕 ，QQQ 三十帕 ，SMH 就是那个半导体的 ETF 十帕。那这样配置是不是太杂乱分散？二以上选出想要长投的好公司，但思考对于打算长报的公司在跌到几趴亏损的时候，会考虑自己是否看错，并减码或是全部出清。那请挨大开始祝节目长存，陪伴听众挨大全家平安，好，谢谢你。好，那你第一个问题是说这样子会很分散杂乱吗？其实完全不会，你这是一个超集中的持股。虽然看起来很分散，但其实很集中。为什么？因为呢，你零零五零加六二零八四五趴，这四五趴里面可能快一半是台积电，然后你同时又配了一个台积电，所以直接来说呢，你台积电的趴数大概这样算是是三趴。好，差不多直接在你的配置里面持仓趴，也就是说你台股的部位基本上就是台积电的形状，你等于是把这个 ETF 里面的台积电的比例再更加的往上拉，这样不知道你有没有听懂？然后再來就是美股的部分，你有买一个 QQQ， 那 QQQ 基本上就是我们可以把它类推成为科技的指数。那虽然像 Square 就没有包在 QQQ 里面，我没记错的话 ，Square 好像是在那这个纽交所，就是 NYSE 里面，那 QQQ 是只有包纳斯达克，所以就没有包到这个 Square， 但是 QQQ 有包到 Tesla 嘛？所以说你其实就是，诶，你本来已经有。这样的 ETF， 这 ETF 里面有包到这些股票，只是你又在额外的去买这些股票，等于说你把它的权重往上拉。所以在我看来，这是一个很集中的投资配置，并不是一个很所谓的杂乱分散的。所谓的分散，应该是说你今天跑去买一个道琼的 ETF DIA， 然后同时又再买一个可能关联性差很多的 ETF， 那这样就叫做是分散。你这个其实是很集中的。也就是说，你今天遇到科技股的下杀的话呢，你这些东西应该都是通跌啊。啊，当然科技股上涨，你这些东西就是通涨这样。然后 SMH 就是半导体 ETF 嘛，里面。应该也是有在报道台积电这样，所以基本上你台积电的这个趴数就就来到蛮高的这样子。那再来就是你说，呃，因为这些是你要长投的好公司哦。那如果说跌到几趴的时候，会承认自己看错，那减码或者全部出清。一般来说，在大权值股，我比较不会用价格去设定；小成长股，我会这样设定，就是我可能设定一个停损点，然后停损点就是单纯的用价格去做事情。啊，因为我要去假设说市场中有人比我先知道什么事情，所以今天假设遇到不正常的下杀，可能就是一市场不关注了，二有先知，好，所以呢，我就尊重市场，我就跟他砍出去。可是，在大权子股，我比较不会这样子做，就大权子股基本上你就是用每一次的财报跟每一次这个电话会议里面对于未来的预期，然后来决定你要继续报下去啊，所以我会这样子做啦，但如果说你没有时间去看那些东西的话，你可以选择直接用 ETF 取代哦，因为基本上我觉得、呃，照你这个配置的话，其实就。等于是 ETF 的稍微加强版，居来说稍微开一点点杠杆去拿 QQQ， 是应该算是差不多的意思啊。好，大概是这样子。那下面为这个新北当冲韭菜。哦，不是，当葱菜鸡都在猜大小，五星推推，那推矮大的优质好节目，顺便帮朋友分享一下。p o c k e t 先言先语，听上次朋友说下载率十二，有一种欲估无泪的惆怅。优质配饭必喷好节目，那让他下载率变一百二，祝矮大全家身体健康，秋狗干你鸟。好啦，这个下载率十二真的是很可怜，大家去帮他按一下。像我自己的下载率，大概是一集是二十几万啦、啊。哦，那。呃，成长的速度是真的蛮快的，就是从一开始，我记得我刚录的时候也是一两千吧。那我会一两千，是因为我粉砖啊，所以我这这边给大家一个建议，就如果你要经营你的 podcast 或者什么，你应该也是要先开一个粉砖或是 Insta g r a m 之类的，因为这些东西才有触及率。podcast 本身是没有什么演算法的，所以你录一个 podcast， 你可能录一辈子没有人屌你啊，就是你要先有粉砖或是 Instagram 去帮忙你推一下。那如果东西真的好，大家就留下来啊。所以那个工具要用对。那下面因为这个安卓用户特地买 iPad 来推爆。他说：“感谢爱大无私分享，光宝科是我前三大持股。那当初买进，单纯是因为光宝科同时是0零五零跟0零五六的长期成分股就买进了。那过去18个月，韩息绩效也不错，是否是二代接班跟转型留下高毛利产品的成效？想听爱大对于光宝科的看法。感谢回复。你这题真的是完全问倒我嘞，就是光宝科，我觉得他做的东西很杂，所以我根本就没有去研究这家公司。我觉得光宝科就跟……”电子五哥很像，什么叫电子五哥？就红海、华硕、广达、人保、明基，然后呃，像光宝科，一般我们会把它跟那个什么神达、台达电啊、英业达、伟创排在一起。台达电可能纯度又稍微高一点，就你至少知道说它可能是比较偏向电力系统这样。那其他人像我刚才讲那个前面五哥，然后还有后面这些啊，什么伟创、英业达、光宝这类的东西，其实基本上他们做的东西太杂了，所以我觉得很难去做分析。我我必须得说，像我们在做主动选股的，人，很少会听到人家会选到光宝科这样的东西。但不是说他东西不好什么，因为主动选股很很讲究就是纯度，所谓纯度哦，像刚刚前面讲说车用啊、Coms 啊、然后 Automotive 跟 Coms， 我就是要找他营收占比最高的那个东西进去买这样。那像这种他可能什么代工都接的，我觉得就相对困难啊、哦，就相对困难去抓到他的题材性这样。但是你换个角度，就是说他什么东西都有哦，所以他可能很多东西都接得到那。他事业体也够大，它可能要要要切进去每个市场，像说他说什么要切 data center， 什么都切得到，所以我觉得像这样的东西，其实要去。估他的话，应该就是单纯的像你讲的什么配息率啊、营收啊、获利，就直接用量化数据去看他就好，因为他们做的东西太太杂了，大家讲哦。那你说什么是不是二代二代接班跟转型这个，我必须得说我不知道哦，拍谁？那下面有这个呃九大铁粉他说挨大超棒，那认同挨大对于封闭国门的看法，但台湾真的是民意难敌，大概要等到产业死一片、商机根本才会开放吧。那也要谢谢挨大给李专平衡报道的机会，大家真的很难做，虽然有坏坏理专那。他毕竟是少数呀，哎、欸，是不是少数？我不敢说啦。啊！但是确实，因为我知道有好好理专，有坏理专啊。那现在讲话也没有那么绝对的。我也希望大家就尽量不要用那种很偏激的角度去看事情。虽然其实认真说啊，偏激一定会获得比较多人的喜好。哦，在特别是现在这种所谓的很嗜血的网络上，因为你讲话很直接，大家觉得你够真诚这样。可是其实我觉得。呃，怎么讲？要要去伤害别人是很容易的事情好、哦，但是你要怎么样让别人感受到你这个人，呃，没有那种很强烈的攻击性，可是你又可以把话说好，我觉得这还是很困难的哦。所以我也还在让自己学习中啦。那你说这个是不是要等到产业死一片？我觉得也未必啦，因为。当然，就是吃内需的产业会很痛苦嘛。举例来说，这个 Omicron 病毒如果真的又再让大家缩起来，我看健身房这是应该是要全死的，餐厅应该也是准备去死的这样。好，但是如果你说是这什么出口业啊、加工业啊，其实在这阵子应该是过得很滋润啊。所以应该说，哎，怎么讲？政治就是众人之事嘛，然后就是管理众人嘛，那就是大家的民意去决定嘛。那可能在台湾的主流就还是那些加工出口业，所以可能大家感受到影响也不会很大。但是有八卦是这样啦，哦，就是我知道，其实前阵子像那时候台湾的这些啊加工出口，他们有一段时间啊，不知道大家有没有印象，就是说有确诊，然后说要把厂关起来。那时候政府就算是硬扛下来，就是反而不要让你关厂。那时候也是一堆人在骂、啊，就说应该把他们全部关起来。那些什么工人、那外劳，这一大堆就带病毒进来，哇哇哇哇狂干。可是他们就是有撑下来，然后因为他知道这个东西不可以断，因为如果今天好，居然说我把这些那时候是风车叶子嘛，风车叶子的厂关掉，会不会下下一个就是居然说台积电有人确诊，然后民意也叫你关掉。我跟你讲，民意真的就会叫你关掉好。但是政府在这时候有展现出他的担当，我觉得就还不错。就是怎么讲，这跟股票市场一样。哦，你跟大多数人想一样，你就是很难赚钱。好，所以当你觉得外面的声音都是那样的时候，有时候就静下心来思考。也不是说什么你故意要特立独行，然后要要跟大家想不一样，也不是，就是你不是故意要反着做，可是你要仔细想说是不是哪里有什么有什么有什么问题啊？这样。那我也希望台湾人的智慧可以带我们走向更好的未来。你看，我也可以当支持人，我要讲漂亮的话。好，像因为这个密友三二七密友他说，首次留言给个机会，如何知道一间公司的营收比重？那目前在观察一间日本的公司，买它的美股。要如何才能知道它的半导体事业占它的营收比重有多少？很简单，你直接打电话去给公司发言人啊。在台湾的话，我跟你讲最快的方式就是直接打电话去给公司发言人，这是一个做法。那再来就是你可以直接看他的年报，或者说他的这个法说会。然、啊、一般法说会的资料都会很详细的，因为他是要去给这些投资机构看的，所以投资机构就是要看这个东西。我要知道你的 Margin 是多少，那我要知道你的营收占比是多少，那我要知道你的 g u i d 是怎么样。所以基本上法说会的资料，或者说年报的资料，或者说你直接打电话过去问，你都可以获得这个资讯、哦、那再来就是你可以从一些新闻里面找到，但是新闻里面就要注意，有些可能是写错的。好，那下面为这个韭菜鸡腿堡，他说第二季 AG 五感。那挨大你好，小弟从挨大的铁口直断时期一路听到现在，许多观念深植我心，也进入市场大概九个月。那经历了几次下跌，有个问题一直不确定操作方向，就是在市场成平时期买入的标的，也买到了部位的上限，下跌的时候也持续抱着。报道已经到了短期的最低点附近，因为持续看好，也不想砍在阿呆股，而且现在价钱又便宜，这种时候有建议方向吗？持续买进加码的话会超过上限，那也担心便宜还有更便宜，加大部位会加大亏损，按兵不动是个好方法吗？那但是看价钱又心好痒，请来大开示。那最后祝主委全家平安、健康、快乐。诺亚，快去学一技之长，该出去赚钱养家了。没错，哎、欸，先给我去搬砖头。然后，然后你你问这问题非常的难回答，因为到现在。像我自己也还是会有这个问题。举例来说，我在脸书上有丢我的对象单嘛，在 Telegram 也有。然后我说那个是我期货部位，我把它平掉就是我先把杠杆都去掉，还是有留现货嘛。那其实，在礼拜五我虽然把杠杆部位去掉，可是现货我是有加码的。但是其实我当然也很担心说，我现在买的之候会不会、嗯？其实因为。礼拜五的夜盘，哦，已经看得出来，台股又往下跌了一点多趴嘛，所以基本上礼拜一是注定会开低的，所以非常高几率，我刚买的东西又在被套，然后又在又更便宜可以买，这种东西太难说了我只能说，这就是回到刚刚最前面讲的制约效应啦、啊，你只能先看你自己的判断，在历史上到底是准还是不准的。他、啊、如果你是准的，就你过去其实蛮常看对的，是胜率是 OK 的，那基本上你就相信自己，哈、啊，就是你觉得该买的时候就买，然后你不一定要这么严苛的去锁这个部位，因为你不是法人，其实散户的优点就是我们要跑跑的比法人快。然后我们有更弹性的做法，因为我们不会碍于说什么啊部位的限制，就是他告诉你一定要买多少。其实我教大家部位限制的观念，只是怕有些人会晕船，你知道他就是狂买一个东西，然后之后面叠烂，他的资金又一次就没了。但是不代表你一定要把自己当法人这样，可能每个部位就锁十趴，然后超过十趴就一定要把它降回十趴，没有必要哈、啊，你没有必要做到这种程度。那我再早一集跟大家分析，其实我觉得 ARK 绩效会它没那么没那么好，在今年会没那么好，跟他的部位控制有超级大的关系。好，这个我早一集再跟大家分享。但是啊、呃，一般散户就记得一个观念，那个部位那是一个相对可以参考的。有时候稍微让自己超借一下是没关系的啦。那像我之前呃也有部位超借的事情，我有在节目跟大家讲嘛。好、哦，在最后面是有把它稍微控回去。可是其实我在比较早期资金还没有到现在这个量体之前，其实我也比较少在控部位。你会做基本的就是我不要把鸡蛋放在同一个篮子里，会稍微去注意一下。那也注意说，哎、欸，不要太分散，那、啊、也不要太集中，那、啊、也不要重压。但是你不会说什么真的啊，一定要锁到某个趴。你真的看好它，你多买一点是没有什么太大的关系啊。好了，那这节目先到这边，就这样拜。